Dios le bendiga a la audiencia de Betel Televisión Ecuador. Es un gusto y una gran bendición volverles a saludar desde aquí, de nuestro templo central, ubicado en la calle Gómez Rendón 3320, entre la décima y la once. Gómez Rendón 3320, entre la décima y la once. Estamos aquí en un precioso culto de damas. Le hacemos una cordial invitación que ustedes no se desconecte de nosotros y siga gozándose en esta preciosa noche. También le invitamos a que visite nuestra página web www.ecuadormmm.org www.ecuadormmm.org Que el Señor los continúe bendiciendo y sin más preámbulos, damos paso para que se goce de esta poderosa palabra con el reverendo y supervisor nacional de esta obra, el reverendo Eugenio Macías Corbacho. Con ustedes nos encontramos al final de esta transmisión. Pregunté que cuánto están contentos. Alabado sea Dios, a Dios le damos toda la gloria y toda la honra, hermano. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, de el Señor. Hoy no pensábamos estar acá, pero Dios así lo ha querido. Saludamos a nuestro supervisor y pastor de la iglesia acá en la Gómez Rendón, 33, 20 y la 11. Amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Es un gozo, hermano. Gloria a Dios, nuestro pastor dice que cuente testimonio, pero yo no sé qué contar. Gloria al Señor, solo quiero decirle algo, estábamos cantando hoy, eh, ya no vivo yo, más Cristo vive en, en mí. Quiero de, de decirles que todo hombre, toda mujer, antes de venir a los caminos del de Señor, tenía un plan, tenía un sueño, tenía un propósito, un sueño, unos planes para con su vida. Pero cuando Dios nos encontró, cambió nuestros planes. Bendito es el Señor. Nosotros cuando llegamos, llegamos con nuestra agenda. Ah, amén. Pero Dios cambia nuestra agenda. Si usted no me cree, pregúntele a nuestro pastor. Él tenía una agenda en los Estados Unidos, pero Dios se la cambió. No, ni en sueño pensó ser supervisor del Ecuador, pero Dios le cambió su agenda y hoy está aquí con nosotros. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios, hermano. Lo que quiero decirle hoy es que usted deje Deje, ta, tanto los hombres como las mujeres, dejen que Dios cambie su agenda. Deje que Dios cambie su agenda. Si usted deja que Dios cambie su agenda, será una mujer y será un hombre feliz y victorioso. Porque todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Mas sin embargo, si usted no deja que Dios cambie su agenda, tarde o temprano, su radio será fili, hermano. Alabado sea Dios. O sea, tarde o temprano Dios tendrá que prescindir de su presencia, de ustedes. Así que Dios me lo bendiga, Dios, Dios me lo guarde. Y... Mi agenda, hermano, era, gloria a Dios, cuando yo me convertí, estaba en el colegio a los 26 años, ya con una esposa y con dos hijos, 
yo quería ser un maestro de colegio, santo el Señor, y dentro del de grupo que éramos 55, pues por la misericordia de él, el Señor era el, el número uno. Iba bien, un día para, para el mes de marzo del 87, fueron a hacer una campaña a San Lorenzo, evangelística, y eso de las nueve y media, salimos del de colegio y escuchaba yo así a lo lejos, estamos en campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los... Entonces yo voy, ¿qué pasa por acá? ¿qué está pasando? Y yo iba, estamos en campaña viendo la gloria... ¿Por qué éramos salsero fuimos a, a burlarnos de los hermanitos pero después de cuatro meses Dios me atrapó y entonces yo ya no me burlaba sino que se burlaban ahora de mí porque yo era uno de los que cantaba estamos en campaña viendo la gloria de Dios alabado sea Cristo, hermano. Conocí al Señor y cuando le, cuando le conocí, nuestro pastor en un culto misionero dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y que Dios está buscando obreros para su mies. Entonces yo vi que en San Lorenzo había mucha gente, mucho profesional desocupado. Eran profesionales, pero sin empleo. Entonces dije, pues, acá no hay trabajo, pero acá sí hay, acá están buscando. Entonces, no, ¿qué, qué, yo, qué yo hago perdiendo tiempo acá? Entonces, no, no. Renu, ren, renuncié yo era sastre ahí en San Lorenzo renuncié y me consagré más ocho cultos en la semana porque cuando estaba en el colegio solo me podía congregar un día en la semana porque el colegio era por la noche Estudié a los 26 años porque cuando estuve jovencito no tuve apoyo, pastor. Fui a donde mi papá, porque me pusieron en el colegio, en la escuela a los 10 años. Terminé la escuela a los 16 años. Fui a donde mi papá para que me estudiara porque yo quería ser maestro. Quería ser alguien, y él dijo que no tenía plata para estudiarme, y lo que me dio fueron cinco sucres. Eso no me alcanzaba ni para el cuaderno. Fui a donde mi mamá, y ella dijo, no. Sí, ellos se separaron cuando yo estaba en la barriga. Se lo dijo a la iglesia, justamente. Gloria a Dios, hermano. ¡Gloria a Dios! Claro, es que ya ellos entienden, ¿no? Entienden. 
¿Entiendes? Que mi, mi papá con mi mamá estaban separados como es común acá en el mundo, hermanos, hermanos. Fui a donde mi mamá y ella me dijo, yo no estudio en ningún hijo varón. Que los hijos varones son unos malagradecidos. Ellos cuando ya son profesionales, cuando ya están grandes, cogen su mujer y se van y no se acuerdan más de la mamá. Así que yo no estudio. Yo dije, wow. Y no me estudiaron. Entonces dije, yo aquí no me quedo. No, no, aquí no me quedo. Eso era por San Lorenzo hacia la frontera. Y dije, no, yo aquí no, no me quedo. Y me fui para Esmeralda, para la capital. Solo allá me metí en una sastrería y aprendí a hacer pantalones. Y ahora sí regresé para mi pueblo como el sastre. Pero yo tenía un sueño, hermano. Entonces, como ya tenía una profesión, ahora sí busqué una mujer. Una enamorada, la cual es mi esposa, que fui enamorado con ella seis años. Seis años, nunca la toqué. Por eso yo digo, por eso yo digo y yo creo que el que ama respeta. Cuando yo era enamorado con mi esposa, para mí era, saga, era sagrada, hermano. Yo no proponerle una cosa indecente, eso era lo último. Ella era sagrada 100%. Bendito el Señor. Y yo, y yo no la toqué hasta que fue mi esposa, hermano. O sea, a mí no se me pasó ni por aquí nunca, nunca en la vida pedirle algo que, que no era, porque la amaba. Y no era cristiano. Era un demonio más, amén, pastor. Era, era un diablo. Pero es que cuando se ama no importa si es cristiano o no es cristiano. Porque el amor es uno solo. El amor es de Dios. Alabado el Señor, hermano. Alabado sea Cristo. Y por eso es que yo creo, yo creo que el que ama, respeta. Si usted ama a su pastor, usted lo respeta. Si no lo respeta, no lo ama. Es porque no lo ama. Alabado sea Cristo, hermano. Entonces ahí estoy con mi con mi esposa tuvimos dos hijas y es cuando llegó el Señor Jesucristo y cambió mi agenda. Y ya en vez de ser un profesor o un maestro en el colegio, ahora soy maestro de la palabra. Por eso predicar, hermano, es lo que más me encanta a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Por eso es que se lo digo, deje que Dios cambie su agenda, hermanos amados. Porque Dios sabe lo que hace. Dios fue que lo creó y Él sabe qué es lo mejor para usted y qué es lo mejor para mí. Él lo sabe. Usted no lo sabe. Quizás usted está buscando algo que no le conviene. Que no es para bien. Que no es para edificación. Pero Dios sabe 
lo que es para su bien, para su provecho, para su edificación. Alabado sea Dios. Así que deje, hermanos amados, deje que Dios cambie su agenda. Señor me lo bendiga, Señor me lo guarde, y para una próxima oportunidad, pues les contaré todo mi testimonio. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Gloria al Señor. No, cuando yo escuché su testimonio de nuestro hermano, a mí me partió mi corazón. Porque a los siete años ahí lo botaron a la calle. Se quedó sin papá, sin mamá, sin nada. Y lo mandaron para, el, para Colombia y no tenía ni un plátano, hermano. Ni un maduro, como dicen, ni verde. Pero Dios fue misericordioso. Y ahora es un, es un hijo para mí. Uno, es más viejo que yo, pero yo le digo que es mi hijo. Póngase de pie, hermano. Saluda a su hermano que está solo. Dígale, prohibido molestarse esta noche. Prohibido molestarse. <ríe> Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios todos. Carlos, quiero saludar a todos los hermanos. Y los amigos que nos están sintonizando a través de los medios, usted está mirando el programa Camino a la Verdad en vivo y en directo desde aquí, desde la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, ubicado en Avenida Gómez Rendón 3320, sí hermano, para todo el Ecuador, Sudamérica, Centroamérica, hasta estemos llegando en esta hora. Amén. Dios le bendiga a todos, que Dios los bendiga. Bendito sea el nombre santo de Jesucristo. Quiero saludar a un hermano que está allá en Israel. Yo siempre lo llamo al hermano que está en Israel. Gloria a Dios. En este momento su teléfono lo tengo en mi... Su nombre lo tengo en mi teléfono. Gloria a Dios. A ver si... Si sí, mi esposa Mari, está mi esposa, ¿te acuerdas del nombre del hermano que tiene que quería saludar? Ah, Ezeta, el hermano Ezeta. ¿Cuándo lo saludamos? Levante su mano. Hermano, él nos ve todo el tiempo desde allá, desde Israel. Y yo le digo, Shalom Adonai. Y él me dice, pastor, le aviso cualquier cosa, es que pase en la mezquita. Tienes que tenerme al día, le digo, hermano. Así que te amamos, hermano, Zeta, a ti, a tu esposa, y a todos tus hijos. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos al libro de segunda de Samuel, capítulo 11. Estamos con el tema, consecuencias del pecado deliberado. Esta es la cuarta parte, hermano. Siempre digo, acá termino, y no termino. Vamos a leer la palabra de Dios. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, según de Samuel capítulo 11, aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas 
y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bexabet, hija de Lián, mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Se acostó con ella, durmió con ella, tuvieron sexo y luego ella se purificó de su inmundicia ¿ah? y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacérselo saber o hacerlo saber a David diciendo estoy en cinta Padre eterno que estás en los cielos en esta noche Dios mío en esta hora me acerco a tu presencia para rogarte y suplicarte que tú derrames sobre mí la unción fresca de tu Espíritu Santo. Señor, mira las almas que van a escuchar esta palabra. Mira las multitudes que están escuchándonos en otros países, en otros lugares, los que me escuchan a través de Radio Filadelfia, hasta donde estamos llegando, en Radio Ágape, en Bolivia. Radio Betel, en diferentes partes del mundo. Señor, y aquí en el templo, con todos los hermanos que han llegado esta noche, te pido la presencia de tu Espíritu Santo, tu palabra viva, tu palabra poderosa, tu palabra que cambia, tu palabra que libera, tu palabra que transforma, tu palabra que exhorta, tu palabra que aconseja, tu palabra que nos muestra el camino. Padre, ayúdame ahora y pon tu palabra en mi boca, Señor. Salva las almas, sana los enfermos, haz milagros y maravillas para la gloria de tu santo nombre. Aleluya. Amén. Amén. Mientras que estoy predicando, sana los enfermos, desaparece tumores, despierta músculos, quita los quistes, los miomas, el cáncer, el VIH, SIDA, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Consecuencias del pecado deliberado, cuarta parte. Bien, hermano, vamos a ver esta noche, tomando como ejemplo el pecado del rey David. Fíjese que hay mucha gente que no ha leído la Biblia nunca. Hay mucha gente que se llaman católicos, evangélicos, ateos, agnósticos, y a pesar de que no han leído la Biblia o no la han conocido muy, mucho, sin embargo, han oído hablar de este pasaje, del pecado de David, con una mujer casada llamada Bexabet. El adulterio 
de David. Algo que en el momento que él lo, lo hace, para él era su secreto. Seguramente hasta les dijo a los que estaban con él que supieron de lo que él había hecho. Les dijo, cállense la boca y no digan nada. Esto no tiene que saberlo nadie. Y yo me pongo a pensar y digo, si supiera David que su pecado se ha enterado todo el mundo. Y que no ha habido pastor que no hable del pecado de David. Y usted está acá en esta noche y vamos a hablar del pecado de David. ¿Qué hubiera ¿Cómo hubiera pensado David si hubiera dicho, no, si yo peco, lo van a escribir en la Biblia y en las Escrituras va a estar escrito mi, 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 mi pecado y el mundo entero se va a enterar de lo que yo hice y... ¿No? Pero lo terrible de esto no solamente es el pecado de David, porque el mundo está lleno de adúlteros. El mundo está lleno de fornicarios. Estoy hablando de personas que cometen inmoralidad sexual. Porque el pecado de fornicación, que es el acto sexual de personas solteras, que tienen relaciones sexuales, eso es fornicación. Usted se puede reír si quiere. Pecado, pecado, qué pecado. Así dice. Ese es pecado, pecado ante Dios. Para muchos que dicen, yo no creo en Dios, entonces pecan, y fornican, y se emborrachan, y se drogan, y ven pornografía. Y si se casan, traicionan a la esposa. Porque los fornicarios, que son los solteros que tienen sexo, cuando se casan, llegan a ser, en su gran mayoría, adúlteros. O sea, traicionan a la esposa, o la esposa traiciona al marido. No siempre, pero muchas veces. Y entonces, la palabra de Dios dice, a los adúlteros y a los fornicarios, o a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios. O sea, Dios tiene un juicio muy separadito para el fornicario y el adúltero. Usted se puede burlar. La fornicación es una tragedia, hermano, mundial. El adulterio es una plaga mundial que desgracia el matrimonio que desgracia la sociedad. ¿Por qué hay tanta madre soltera? Por culpa de la fornicación. ¿Por qué hay tantas mujeres abandonadas? Por culpa del adulterio. ¿Por qué los matrimonios no permanecen? Por culpa del adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos niños que no tienen papá y se fue el papá con otra mujer? Por culpa del adulterio. ¿Por qué tantas mujeres abandonaron a sus hijos? para irse con el jefe, con otra persona, por culpa del adulterio. Así que el adulterio es una desgracia en todos los niveles. El adulterio, hermano, trae tristeza, trae, rompe el corazón, traumatiza a los hijos, desangra la economía del hogar, porque el adúltero se gasta la plata de la esposa y de los hijos con la mujer que tiene en la calle. Y entonces llega un momento que abandona a su mujer, para meterse con la otra mujer, 
puede ser generalmente más joven, o porque tiene mejor cuerpo, o porque tiene mejor cara, pero el adúltero, con todo respeto, no se moleste, pero para esto me ha puesto Dios. El adúltero es un maldito. ¿Te dolió? Te lo repito. El adúltero es un maldito. ¿No quiere ser maldito? Arrepiéntete entonces. Alabado sea Dios. El adulterio trae maldición al hogar, a los hijos, a la familia. Es una desgracia, hermano. Y a veces el dolor que da, porque a veces el hombre abandona a la esposa cuando ya la esposa ya no es joven, cuando ya la esposa no tiene su cuerpito que antes tenía, ahora ya está gordita, ahora ya es una señora, y él también, a él también se le cayó el pelo, quizás se le cayeron uno, dos dientes, tres dientes, o tiene dientes de plástico, pero cuando está en adulterio, hermano, no la toca a su mujer. Estoy cansado, dice. Tengo sueño, he trabajado todo el día. Hombre, macho, macho men. Y no quieres tocar a tu esposa. Cuando una esposa nos cuenta a mí, a mi esposa, pastor, mi esposo no quiere tener nada conmigo. Acá hay dos cosas. O está en adulterio y tiene una mujer en la calle, o se volvió mariposa. Así es. ¿Están escuchando las mariposas? Amén, dijiste. Porque les voy a decir, hermano, que cuando el hombre está en adulterio, su mujer le apesta. Viene a la casa y le busca la sin razón. Por gusto, pelea. La grita. Se va. Tira la puerta. Y ahora con esto del Facebook, cuelga foto con la amante. Abrazados. Y algunos son tan sinvergüenzas de llevar a su hijo, a su hijita, para que la conozca a su nueva novia. No es que ahora somos muy superados, dice. Ahora somos muy superados. El adulterio toda la vida es una desgracia. Y la mayoría de todos los que me escuchan, que no son cristianos, son adúlteros. La mayoría, no todos. Porque yo he conocido gente que han sido recontraborrachos, pero no eran adúlteros. Y eran borrachos y, y le decían, oye, vamos, vamos, vamos. Mira, hay una chica ahí. No, no. Yo a mi flaca no la traje ropa. Yo a mí dame el trago, a mí no me metas en eso. Si es que bueno este hombre. Ahí hay de todo, hay. Pero hay otros. Hay otros que son unos sinvergüenzas, que enamoran hasta la cuñada. Otros enamoran a la suegra, a la tía, a la comadre, 
a la secretaria. Hoy ya estaba parado en la puerta y, y acá al costadito hay un hotel donde pasa el carro con los pescadores que se meten al... Yo estaba con un... y veo una vieja, 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 entrando con otro. Y dije, esta vieja pecadora, señor, reprenda al diablo. Y ahí escondiéndose la vieja. Pero vieja, o sea, disculpen las hermanas que le diga así, ¿no? A la... Ese pastor no respeta. Es que, hermano, discúlpenme ya. Una mujer en años, en pecado. Hermano, ya está vieja, debe estar con sus nietos. Sin embargo, está pensando en el pecado. Algunos dicen, no, ya está viejita, ya no piensa en eso. Si yo atendí una hermanita de la iglesia de 77 años y me pidió, pastor, ore por mí. Amén, hermana. ¿Qué estás enferma? No estoy siendo tentada. Yo dije, ¿estás siendo tentada? Yo estaba con mi esposa siempre. Le digo, ¿tentada qué? Tentada, pastor, tentada. Está su esposa. Mari, ven. La hermana está siendo tentada. ¿A qué hermanita? No hay un hombre que me persigue. ¿Qué edad tiene usted? 77, 3 para 80. No, usted, usted le da risa, a mí no me da risa. La hermana, 20 años en la iglesia, sola, sin marido. Y a los 77, un, un otro viejo, por supuesto. En, ella se puso mal, se llevó, la llevaron al hospital de emergencia, y estaba en la emergencia acá. Y siempre los hombres y las mujeres están separados. Pero en este caso, como fue una superemergencia, estaba ella acá y un viejo al otro lado. En la otra camilla. Y el viejo le mandaba besos de la camilla a la camilla. Le mandaba viejo a la viejita. Le mandaba viejo que le caigan a ella. Le mandaba viejo, le mandaba besos, digo. Le mandaba besos. Me equivoqué, pues, hermano. O sea, que no me puedo equivocar. ¿Ah? Si tengo derecho a equivocar, alaba lo que está vivo, alaba lo Y el viejito hermano que estaba enfermo, no sé qué tenía, le dijo: Cuando salga, te busco. Y cuando salió, la fue a buscar y la perseguía y la seguía. Y tanto que la hermanita vino a pedir oración. ¿Quién es ese señor? Enséñamelo, le dije. Y ahí estaba parado en la esquina, hermano. Porque así son. Ese es el mismo diablo, hermano. Porque ¿quién puede ser el mismo demonio? ¿Por qué le digo esto? Para que usted sepa que para el pecado no hay edad. Usted puede ser quien sea y el diablo la va a tentar. Usted puede ser feo, horrible, nano, gordo, orejón, sin pelo, y va a haber alguien que te va a atentar y si eres guapo, eres hermoso si tienes algo bonito, también en el mundo eso es común pero lo terrible de esto es que David era un hombre temeroso de Dios David amaba a Dios David confiaba en Dios David escribía salvos continuamente a Dios Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Mejor dicho, David representa no a un pecador, a un mundano de la calle que no conoce a Dios, no. Representa a un creyente que conoce a Dios. 
y que en un momento, y yo puedo decir, en el momento de descuido, resbaló. Eso quiere decir que si, si usted se descuida, si yo me descuido, si el pastor se descuida, con todo y lo fiel que ha sido con su mujer, si él se descuida, Satanás viene y lo atrapa. Que el Señor lo reprenda. Todo comienza porque David no fue a la guerra. Él tenía que haber ido. Hermano, una, una mala decisión cambia la historia. Si él se hubiera ido a la guerra, esto no estaría escrito acá. El pecado de David, ni lo que le pasó a su casa, ni lo que le vino a la familia, ni las muertes que llegaron, porque por el adulterio vino una de muertos y de desgracias. Veamos cómo es que comienza. Él no fue a la guerra y mandó al general y mandó al pueblo y él se quedó. Él tenía que haber leído la ley. Como dice el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, que los reyes tenían que leer todos los días esa parte donde se le decía que no vaya a estar mirando mujeres ni buscando plata y que no piensen regresar a Egipto ni llevar al pueblo a Egipto y que esta ley saque una copia y que el rey la lea todos los días. Eso estaba escrito ahí. Pero David no leía la ley tampoco. Por eso qué importante que usted lea la Biblia todos los días. Qué importante que usted la lea. Hay algunos que conocen la Biblia y entonces ya no la leen. Pero hay que leerla. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia es el alimento diario. Así como todos los días come, todos los días debe comer tu alma. Debes alimentarte de la palabra también. Pero David no comió, no leyó. Y al no leer, y ya no fue a la batalla, mire, una cosa trae otra. Usted deja de leer la Biblia, también deja de orar. Deja de leer la palabra, deja de orar, deja de congregar. Cuando usted deja de congregar, comienza a pecar. Conociendo la palabra, se descuida. Como decía el pastor, que iba ocho veces a la semana al culto, todos los días. Pero cuando uno se descuida, baja de 8 a 6, y de 6 a 4, y de 4 a 3, y de 3 a una vez a la semana. Hay algunos que me ven que solamente los domingos lo más bien. Y hay algunos obreros que ya tienen la costumbre de por cualquier cosa faltar. Se quedarán de obrero o de obrero los regreso a la banca. Porque si no dan buenos frutos, si de obreros son así, yo no los quiero. No los quiero. No me importa que prediquen, no me interesa. Porque si no hay obediencia, de nada sirven. No sirven. Tienen que someterse, tienen que obedecer. Si hay un caso de emergencia, pero que siempre es lo mismo. Siempre tienen una excusa. No, hermano, no. No. Ahora él no fue a la batalla. 
y se quedó durmiendo en la tarde. Y entonces, aunque ustedes no crean, ahí está metido el diablo. Porque justo él se ha levantado y comienza a caminar por el terrado de la casa real y de ahí se queda mirando a una mujer que se estaba bañando. Como dice el verso 2, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. O sea, el problema vino cuando él la miró. La miró, ¿y cómo la miró, pastor? Porque en esa época las casas no tenían tres pisos como ahora, ni tres ni dos, todas las casas eran de un piso. Solamente el palacio del rey, esa era una casa majestuosa, y de donde él estaba, él podía admirar todo. Y las, los baños no eran como los baños de ahora, los baños estaban en medio del patio, ahí estaban ubicados los baños, y de ahí la gente se bañaba con jarro, no había tubería, no había rejía. Y entonces el rey la miró, y la mujer era hermosa. El peligro de la belleza. Cuando a un hombre le atrae una mujer, y ya la mujer lo mira, y él la mira, y, y le coquetea, y le manda un beso, o le manda algo, ya, ya una cosa chiquita que se permita, ya el diablo se mete. Y entonces el rey le gustó, por eso que acá dice, porque era hermosa, pero a veces no son ni hermosas, a veces son hasta feas. Había un hombre que tenía una mujer hermosa, una mujer hermosa, el cabello negro, negro, pero sin pintura, sino el negro natural, su rostro blanco y ojos celestes. Bonita, una mujer hermosa, bonita, y él era de feo para abajo. Pero se casó con esa mujer. Todo el mundo que la miraba a esa mujer decía, qué belleza de esa mujer, qué belleza. Y este hombre tenía un taller de, de mecánica, porque él tenía su casa atrás, y entonces todos los mecánicos estaban reparando el carro cuando la mujer pasaba. Entonces, qué bonita. Y era la esposa del dueño del taller, que era un... como tú, más o menos. ¿Y qué pasó? Que un día, este hombre, el dueño del taller, tenía un amante. Con todo respeto, no quiero faltarle respeto a nadie. Pero esta mujer, la amante, era una chueca. Gorda, chueca, sin dientes, y vivía a la vuelta. Y el leste abrazado, besándose con la fea esa. Y pasa uno con el carro, yo estaba con él, yo estaba con él, yo tenía un negocio de reparación de maquinaria pesada. Y cuando pasa, le dice, mira, mira el negro este burro, mira. Y le dice, oye, negro tonto. Discúlpeme, pobre Jesús. Le dice, oye, tienes una torta en tu casa y sales a comer pan duro. Le gritaron. Porque hay mujeres que dicen, ¿y por qué me traicionas? ¿Por qué esa mujer es mejor que yo? que tiene? Y a veces no son mejores. A veces son más viejas. A veces son hasta feas. Y a veces son, hablando del hombre, 
hombres también. Mujeres que se meten con hombres mayores y abandonan al marido. En cualquiera de los casos es una obra de demonios. Es el demonio. Hay mujeres que dicen, yo la mato a esa mujer, la mato para que no se le acerque a mi esposo, la mato. Aunque la mates, el hombre se busca otra. Porque tiene demonio de adulterio. Tiene el demonio de adulterio adentro. Y es como el borracho que aunque le rompen la botella, va y busca otra botella para seguir tomando. El adúltero es igual. Está buscando aventuras por todas partes. Está buscando con quién me acuesto. Si no es acá, es allá. Si no es allá, es más allá. Y si va de viaje, a donde vaya, está buscando con quién acostarse. Por eso hay una cantidad de gente infectada con B y H SIDA o con el virus del papiloma humano o con una cantidad de enfermedades venerias que la mujer que para todo el día en la casa atendiendo a los hijos recibe la enfermedad que la trae este hijo del diablo de la calle y luego la infecta y la mujer le viene hermano la tuberculosis le viene una enfermedad le viene la diarrea le viene una cosa y luego le sacan prueba y tiene sida pero si yo nunca he hecho nada solamente toco a mi esposo sí pero tu esposo no y te puso en la calle con una con la otra. Se hace taxi, está viendo con quién se sube a ver qué le hace. Y si hace colectivo, también. Y si se va de viaje, ¿dónde va? ¿Sabe por qué? Porque estás endemoniado. Piensas en el sexo en la mañana hasta la noche, todo el día. Pero si te arrepientes, si le abres tu corazón a Cristo, si Cristo entrara en tu vida, todos esos demonios que tienes se te van a ir. Y vas a ir a tu casa y si estás enfermo, si ya te infectaste, si ya trajiste el SIDA a tu casa, Dios te sana, escucha. Yo te digo que Dios te sana, porque yo lo he visto. ¿Cómo sana matrimonios? ¿Cómo sana hogares, hermano? Dios es bueno, levante su mano. Y diga aleluya. El rey David como rey, pudo llamar a esa mujer y cayó le dijeron es casada le avisaron quién era el papá le dijeron quién era el esposo o sea la conocían le dijeron al rey y es casada y es la esposa de uno de los soldados de tus valientes que está en la guerra no le importó no le interesó como es cuando uno le habla al que está allá con la cabeza caliente. Así le dice, este tiene la cabeza caliente, no entiende razones. Anda que le hable, que busca al padrino de la boda para que le hable, para que deje a esa mujer. No le hace caso. No, 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 la voy a dejar. No, 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 yo me separo, me separo. Me divorcio, me divorcio. No, es que yo la amo, yo la quiero. Y es el amor de mi vida. No, 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 no me interesa que sufren mis hijos. No me interesa, ya me quedo, ya no importa, que se vayan todos. Ya hasta dice, porque a veces lo hacen conociendo la palabra. Porque qué triste que pequen conociendo la palabra. Que caigan en adulterio, que abandonen a la esposa conociendo la palabra. Conociendo el Evangelio. Algunos son hasta pastores. Son recontraseguros que se van para el infierno. Que el Señor los reprenda. Y abandonan a la mujer. Y abandonan a los hijos. Pero antes de todo el mundo le habla. 
le habla el padrino de boda, le habla el papá, le habla la mamá, le hablan los cuñados, mandan llamar al pastor, mandan llamar a otro, y el hombre no interesa, no le importa, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, no me digan, ya no me interesa, me largo, me voy. Una mujer me decía, pastor, mi esposo era bueno, mi esposo era un hombre bueno con nosotros, paraba con nuestros hijos todo el tiempo, me salíamos a comer, andábamos juntos, parecíamos enamorados. Pastor, hace tres meses ha conocido a una mujer y ahora me odia, me ha votado, no le importa a mis hijos, no nos da ni para la comida y ahora se ha ido con esa mujer y nos está quitando todo, vivimos sin nada, pastor, hable con mi esposo. Él lo conoce. Lo llamo por teléfono, escucha mi voz, Dios te bendiga. ¡Pam! Me corta. Señor, reprenda al diablo. Lo vuelvo a llamar, lo llamo de otro número. Aló, aló, Dios te bendiga. ¡No me cortes! Mira lo que estás haciendo. Ahorita lo disfrutas. Ahorita te sientes bien. Pero Dios te está mirando. Tú te podrás esconder de mí. Podrás correrte de tu familia. No te interesa la opinión de nadie. Pero lo que estás haciendo, de todas maneras, te va a traer una consecuencia. Porque toda la vida no vas a ser joven, toda la vida no vas a vivir así. Va a llegar el momento en que Dios te va a, te va a pasar la factura por lo que estás haciendo. Hermano, la Biblia dice, lo que el hombre siembra, cosechará. Fíjese, hermano, que un día me dio una gran tristeza, pero una gran tristeza, una hermanita, ya mayorcita, ya con sus canitas, me dice, pastor, mi esposo me está dejando por una mujer que ha conocido. Yo le he hablado, mis hijos le lloran y no le interesa. Le digo, ¿cuántos años tienes con él? Veinte años tráemelo a tu esposo, dime que te vas a separar ya, pero que primero vamos a hablar con un consejero, tráemelo, acá hablamos. Y el hombre viene, ¿y sabe con quién viene? Con la amante, a mi oficina, hermano. Y yo la tenía la hermanita acá sentadita, acá al hombre, y aquí al amante. Y la amante, una mujer vestida como para cabaret, la cintura así, el pecho levantado, el escote acá, toda arreglada, pintada, caminaba como la gata Carlota. El hombre a su costado, ya también viejo, pero esos viejos climatéricos que se creen jóvenes, ¿a visto esos viejos que se creen jóvenes? Que quieren peinarse así, cortarse así, y, y con camiseta raya se, se le mete el demonio de joven se van a las discotecas todos tiesos ¿qué hace ese viejo metido ahí? ¿qué hace ese viejo? hay que sacarlo cargado y tirarlo al, al guate <risa> hermano me puse a hablar con ellos les hablé del adulterio Primero suavecito, después más duro. Y el hombre me dijo, ¿sabe qué, pastor? No me interesa lo que usted me diga. No me importa. 
Yo le dije, mira, te va a traer una maldición a ti, a tu casa, a tus hijos, tú no sabes lo que ha venido. No me interesa la maldición, no me importa. Y le agarró de la mano al amante, hermano, delante de su esposa. Y yo le dije a ella, al amante, ¿y usted está de acuerdo con destruir un matrimonio? Yo lo amo, yo lo quiero. Y si él me quiere, no me importa. Pero mire cuántos hijos tiene, no me importa. Pero fíjese, no me interesa. Se van a ir para el infierno los dos. No me importa, no vamos al infierno. Hermano, qué dolor. Estuve como tres horas con ellos. Les hablé, les conté mi testimonio, les dije que eran del diablo que los estaba engañando. Déjame orar por ti. Nada, hermano. Y al último se paró el hombre y la miró a su mujer. Dijo, ¿sabes qué? Tú eres fea, dijo. Tú a mí me, me das asco. Ella es mi mujer ahora. Y la abrazó. Delante, lárgate acá, le dije. A ver, fuera, fuera, fuera. Fuera, que hijo del diablo. Fuera de acá. Lo boté. Y se fue de la mano con la mujer, abrazados como que fueran al... No les importó nada. Y la miré a la hermanita que lloraba. Y yo la miraba y mi corazón me apretaba. Yo, yo quisiera tener un poder para que caiga fuego, hermano. Algo hubiera querido. No es posible que le haga esto. Yo decía, qué dolor, no sabe cómo me dolía. No se imagina. Y cuando yo miraba que se iba, la miraba a la hermana llorando. Yo dije, ¿qué le digo a la hermana? Porque, ¿cómo la consuelo? ¿Qué le digo? Y cierro mis ojos y le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué le pasa esto a esta hermanita si ella es fiel? Y el Señor me habla y me dice, lo que el hombre siembra, cosecha. Y entonces me quedé así, mirándola a la hermana. Y habiendo visto este hombre que se me quedó grabado cuando se iba con esta mujer, yo le digo, hermanita, una pregunta. ¿Cuántos años tienes con él? Más de 22 años, pastor. ¿Y dónde lo conociste? ¿Ah? ¿Dónde lo conociste? Ah, pastor, ¿y tú eras cristiana en esa época? Sí, pastor. ¿Tú eras cristiana? Sí, pastor. Y lo conociste a este mundano, hijo del diablo, borracho, pecador. Sí, pastor. Dejaste a Dios y te fuiste con él. Sí, pastor. ¿Qué sientes ahorita de ver a tu esposo que se va abrazado con esa mujer? Me duele mi alma. ¿Te duele mucho? Sí lo mismo que le dolía a Dios. Hace 22 años, tú se lo hiciste a Dios. Tú te fuiste con ese hombre y dejaste a Cristo. Lo dejaste a Él. Y te abrazabas y te besabas con el diablo mientras Cristo lloraba mirándote como tú te ibas. Por eso, mire los años que han pasado. Mira todo el tiempo que pasó ese hombre, nunca cambió. Porque lo que tú querías que él se, él se convirtiera y traerlo para la iglesia. Pero nunca vino, ¿no? Porque si así fuera, todo el mundo se fuera al mundo. 
pero la palabra se cumple. Lo que el hombre siembra, cosecha. Puede ser mañana o puede ser acá 20 años, pero lo que siembras, cosechas. Siembras, cosechas. Las lágrimas de mamá, las lágrimas de papá, que te dicen no hagas esto. Hijo, tú conoces la palabra, no te metas con esa mujer, no te metas con ese hombre, hijita. Tú conoces la palabra, no me importa, déjame el tranquilo, yo sé lo que hago. No, pero ven, te avisan, te vas. Ahorita te sientes bien. Mañana también, puede ser un año, puede ser dos años, puede ser tres. Pero de todas maneras, hay una consecuencia. Hay una consecuencia, no me crees. Y hay algunos que ya están sufriendo. Hay algunos que ya les llegó. Por eso es importante, ¿sabes qué? Que te detengas y que digas, no, no, no. Yo estoy, yo estoy, estoy mal. Porque yo hice esto. Y me va a venir el pago de lo que hice. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tírate al piso. Pídele a Dios misericordia. Ten piedad de mí en tu ira, porque yo merezco el castigo por lo que yo te dejé. Pero acá estoy, Señor, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, lávame, lávame, límpiame, lávame, 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 perdóname. Y deja que Dios te perdone. Experimenta que el Señor te quite ese peso de culpa. Ahora, David nunca le dio la gana de hacer caso a lo que le dijeron. Esa mujer es casada, esa mujer tiene su marido, esa mujer no le importó. La mandó llamar porque le gustó, se la imaginó. Él dijo, yo la llamo, ya, a mí no me va a negar, yo soy el rey. Y la metió a la cama. Y había tenido su sexo, teniendo su mujer, porque David tenía su mujer, teniendo su esposa, tenía, tenía mujeres que las había heredado del otro rey. Pero él no, él se la quitó a la que tenía su marido. Y ella quizás por miedo. Porque, ¿qué habrá habido en el corazón de esa mujer? Porque ella tenía a su esposo. El rey la llamó, el rey tenía autoridad hasta para mandarla a matar. Y entonces esa mujer cayó con el rey. Pero David nunca pensó. Él pensó, tengo el sexo, y tengo el sexo, y tengo el sexo, y jajajajaja, coquillita por acá, No, y después, y después ya anda, purifícate de tu inmundicia. Y me quedo yo comiendo uva y qué rico, ya, que siga la guerra y que siga todo. Porque hay algunos que creen que es así. Pecan, pecan y pecan y se bañan y se regresan a su casa. Y no pasó nada. Y todavía quieren ir a poner orden a la casa, a gritar a la esposa, a levantarla a las dos de la mañana. Ya levántate mi comida, oye, viene de pecar, viene de hacer cochinada y todavía vienes a gritar. Y todavía te pones a hablar mal del pastor. Y todavía me quieres apagar. Señor, te reprenda. ¡Saca la mano de ahí! Siéntate y escucha la palabra de Dios. Porque te para tu bien. Alaba lo que está vivo.
vamos a dar un salto. Le avisaron a David, avísale que no me he enfermado. Avísale que no me ha venido. Anda, dile de frente que ya estoy encinta. Y que ese hijo es de él. Porque la guerra duraba meses. Y ahora le avisan a David que la mujer está encinta. Esa era la peor tragedia para un adúltero, que le avisen que esté encinta. Lo peor para un fornicario, que esté encinta la enamorada. Algunos les cambia la cara. Al principio le dicen, yo te quiero, contigo me voy a quedar, y a la hora que le embaraza, y yo cómo sé que es mío. Y a ti te han visto con otro en el Facebook, yo he mirado la foto, que es a todo enamorado, y algunos dicen, no, el ADN, el ADN. Y hay mujeres, que te has creído con quién te has metido? Y ahora vienen los pleitos. Y hay algunos que dicen, ya, ya, está bien, ya, está bien, ya, está bien, ya, toma, toma. Ya toma, toma 300, andaste un aborto, a mí no me vea, no me busques, toma, toma, ya, 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 si tú tienes tu problema, pero yo te estoy dando para qué. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me vas a dar? Ya, 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 sácatelo, sácatelo. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Después de fornicar, después de adulterar, anda, mátalo, sácalo. No, 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 es una masa, no es ninguna masa. Desde que ya es concebido, ya es independiente de tu voluntad, es de Dios. Y la Biblia dice que Dios aborrece, abomina las manos derramadoras de sangre inocente ¿cuántas veces uno en la ignorancia por resolver el problema lo que hace es el aborto no que mátalo, no que mete la inyección no que toma las píldoras del día siguiente y todo eso es una desgracia encima de la desgracia conclusión David también en esa época no había como desaparecer el pecado entonces lo mandó llamar al, al marido o sea David ha pensado ¿cómo hago? ¿cómo hago? ¿cómo hago? esta mujer está encinta ¿cómo hago? Ya lo, a ver dile al general Juan que mándale esta carta que venga inmediatamente este Urias sí que venga ese valiente venga que venga que venga que se me presente y ha venido el, el soldado el valiente de la guerra. Y se le presentó, mi general, mi rey, ahí está, Urias afuera, dile que pase. Y entra, entra Urias. Mi rey, acá estoy mi rey, Gamilo Vida. Y al mirarlo le habrá dicho, si supieras que me acostó con tu mujer. Si supieras. Pero bueno, ¿cómo está la guerra? ¿Cómo está la guerra? ¡Qué hipócrita! Si a él no le interesaba la guerra. Si lo había traído para, para que él se acueste con su mujer. Y le habló de la guerra, le habló de esto. ¿Sabes qué te voy a dar? Eh, me alegra, me alegra mucho escuchado de esto, el otro. Bueno, ¿sabes qué? Ándate, ándate a tu casa y te van a dar unos víveres. Y él no fue. Le avisaron. Mi rey, Urias Eteo, no ha ido a su casa. Y hermano, y estaba cerquita. Porque si de arriba el rey lo vio, estaba ahí nomás. Y no fue. No fue. Lo mandó llamar al otro día. Oye, ven, ¿por qué no ha sido, no sido a tu casa? ¿Cuánto tiempo que no ves a tu mujer? Porque él decía que vaya, que un ratito que esté con su mujer y ya, ese hijo no es mío, ese hijo es de él. O sea, él decía ya que esté un ratito, que esté nada más. Para echarle la culpa 
y agarrar a otro. Como tú que dijiste, no, que lo firme él, no, que lo firme mi tío. Eso es lo que han hecho. ¿Cuánto han hecho una cosa y han hecho que no? Ese hijo es mío, ese hijo es mío. Al final de cuentas, no fue. Y entonces David, preocupado, pero ¿por qué no ha sido? ¿Cómo voy a ir, mi rey? Todos mis compañeros peleando en la batalla. Y yo me voy a acostar con mi mujer. No, mi, perdóname, mi rey. Yo no, yo no puedo hacer eso. Uy, el soldado dándole al rey, diciéndole cómo va a ser ni con mi mujer. Ahora él se había acostado con la mujer, mandando a todo el mundo a la guerra. Dije, este está tremendo. Uy, eso hay que celebrar. ¿eh? Trae trago, vamos a brindar acá. Y le trajo trago. Porque hay algunos así, que cuando no consiguen por lo bueno, mi borracho lo mando. Salud, Urias. Es por la batalla. Seco, seco. Seco volteado, seco volteado. Seco volteado. Oh, tráeme más vino, más vino. Bien cargado, métele cargado. Salud. Eh, Urias. Urias, uno más, uno más. Debes ir a tu casa con tu mujer, ¿eh? Bien. Ya vaya, vaya. Ya, chao. Ya, asegúrense que se vaya con su mujer, ya. Listo. Con esto yo me la libro. Y ni borracho fue. Porque Dios estaba en el asunto. En ese momento, este hombre, con el corazón conforme al corazón de Dios, no pensaba en Dios. No se le ocurrió componer un salmo. Él no dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No. Él decía, ¿cómo tapo el pecado? ¿Cómo hago ahora? Porque cada día que pasa le va a crecer la barriga a la mujer. Tengo que hacer algo. ¿Cómo tapo lo que he hecho? ¿Qué mal se debe sentir el que ha pecado y lo oculta? Llegó un momento que David dijo, ya no, no hay nada que hacer. ¿Sabes qué? Que venga, que venga Urias. Y le mando una carta al, al general. Y le dice, Juan, ponlo a este hombre en la punta de la batalla. Y cuando estén allá, que se corran y que lo dejen solo. ¿Ya? Que muera ahí, en las manos de los enemigos. Listo. Rey David. Juan, perdón. Urias, llévale esto al general. Y él le ha ido hasta la guerra, hermano. Y le entrega al general. ¡Tap, tum, tap! Mátalo. El rey sabrá por qué. Y Joab era uno de sus, de sus valientes. Y obedeciendo al rey. El subalterno era fiel. Y el rey le era infiel. Como que usted confía en mí. Y yo lo traicione a usted. Uno confía en su pastor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero de todas maneras es su pastor. Él peleaba y luchaba. Pero el rey lo traicionó. 
mire un pecado más y entonces lo mandan a la punta de la batalla y a la hora que estaban luchando ¡Para! se corrieron todos y lo dejaron solito él tuvo que pelear y haberse dado cuenta que todos lo abandonaron sus compañeros y peleó hasta donde pudo y lo mataron y cuando lo mataron le dijeron ya ahora avísale al rey que ya murió y fueron a avisarle al rey y le dijeron al rey murió no, sí ya murió llegamos al verso 23 dice y dijo el mensajero a David prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urias Eteo o sea el esposo de la mujer y David dijo al mensajero así dirás al general Joás no tengas pesar por esto Joás tranquilo porque la espada consume hora uno, hora a otro es decir la guerra pues que vamos a hacer refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda y tú y tú aliéntate ah ¿eh? Oyendo a la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. La mujer que estaba encinta del rey hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, verso 27, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová, o sea pasaron los nueve meses y nació el niño y David se llevó a la mujer y ahora la tuvo en la cama hacía lo que quería y qué pasó, no pasó nada qué rico lo mató el marido se quedó con la mujer le nació el niño ahora una mujer más para mi colección Oye, pero no tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y eso puede hacer uno que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. En ese momento ya no lo tenía. Cambió. Si él cambió, tú también puedes cambiar. Por eso que yo a veces veo a algunos que bien están acá alabando y luego los veo fríos. Ya no está igual, digo. Ese ya no está igual. Esa hermanita ya la veo rara. Porque el pastor conoce las ovejas. Siempre te veo durmiendo a la hora del culto. Y antes no estabas así. ¿Qué ha pasado contigo? ¿A pecado qué tienes tú escondido? No, estoy cansado. Algo tienes. El gallo que no canta. Algo tiene en la garganta. Ahora, vamos al capítulo 12. Voy a hacerlo rápido porque ya se me fue la hora. Jehová envió a Natán. ¿Quién envió? ¿Quién es Jehová? Dios. Dios que sabía todo. Dios que lo había visto todo. Dios que lo vio todo. Envió a Natán a David. Y viniendo a él, le envió a Natán a David. Y Natán era el profeta. David estaba en su reunión con sus generales, con su grupo, 
de soldados, de gobierno, y ha venido uno de los siervos y le ha dicho al rey, porque ha estado ahí David, en su reunión, ¿ah? y de repente ha venido un súbdito, uno de los, uno de los siervos y ha venido a decirle al rey, mi rey, afuera está Natán, y te está buscando, dice que quiere hablar contigo, David, en ese momento cuando le dijeron, el siervo Natán, de Dios, el profeta de Dios, te está buscando, Natán, se, David se puso plomo, se puso rojo, amarillo, verde, porque dijo, ya no, ya, Jehová ya le contó, ya le contó todo, ya se enteró de todo, hermano, ¿cómo se sentiría usted, si usted ha caído en pecado, si usted está en la, ha caído en borrachera, en adulterio, en lo que sea, y ahora está en su casa, está bien sentado, y te avisan, el pastor te está buscando, ¿Qué dirías? Oye, el pastor te está llamando. ¿Ah? El pastor, te está, el pastor está afuera y te busca. Dice que tiene algo que decir. Oye, oh, no, el poder de Jesús, el pastor ya lo sabe. Ya, ya sabe. David se puso plomo. Eso es lo que pasó a David. David dijo, no puede ser. Ya Dios ya le contó. Ya Dios le ha dicho. Ya le ha dicho. Y cuando lo ha visto, le, le ha dicho a todos, salga por favor. Váyase, 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 que tengo que hablar urgente. Vaya, déjeme solo. Que pase, que pase Natán. Y cuando ha pasado Natán, David le ha dicho, Dios le bendiga, viva Jehová. Y Natán le dijo, sí, mi rey, tengo algo que decir. Sí, sí, mi rey, ¿sabe qué? Y entonces le dice, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que ha venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. En ese momento David ha dicho, ah, entonces no sabe nada. Me asusté. Uy, si yo pensé que me iba a decir otra cosa. Y entonces ahora ha matado la corderita. Y mira lo que le ha hecho, le ha quitado la corderita. ¡Así! ¡Qué hijo del diablo es ese! ¡No puede ser! Dice el verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, ¡Vive Jehová! ¿Ah? Que el que tal hizo, ese hombre hay que matarlo. ¿Cómo ha hecho eso? Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y porque no tuvo misericordia. ¡Mírame! El adúltero hablando de misericordia. ¿Cómo es posible? Mire cómo estaba David en ese momento. Y todavía se atrevía, se atrevía a hablar. Porque así son. A veces los que hablan son los que hacen. 
Sí, que hablan mal de una cosa, hablan mal de otra, y ellos son los pecadores. Dice el verso 6, verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, y le pone el dedo en la cara, tú eres aquel hombre. Y David queda, ¿qué? Así dice Jehová. Uy, Señor, ahora le dice Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y yo te libré de la mano de Saúl. Ahora le está diciendo, tú estás como rey acá, porque Jehová le dice, yo te he puesto por rey, yo. Yo te puse por rey, yo. Yo te libré. Tú no, la suerte no te libró. Acá no hay suerte. En la obra de Dios no existe la suerte. En el mundo no existe la suerte. Existen los planes de Dios. Existen los propósitos de Dios. Usted no diga, no es que yo tuve suerte. Acá no, acá no hay que tengo suerte. Acá está en los propósitos y en los planes que Dios tiene para ti. Él está diciendo, tú no te salvaste de Saúl por tu suerte, ni porque eras hábil, sino porque yo te salvé. Tú no estás acá de rey porque tú, porque fuiste fuerte para matar a Goliat. Yo te puse acá, yo te traje aquí. Todo lo que tienes te lo he dado yo. Le está diciendo Dios a él y te lo dice a ti. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todos los hijos, la casa, todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Todo lo que tienes guardado, lo que tienes escondido, lo que, lo que, todo, te lo dio Dios. Y hay algunos que dicen, qué feo, ¿por qué sacas en cara? Dios le está diciendo en su cara pelada. Porque hay algunos, hermanos, que creen que lo que tienen lo han conseguido ellos sin que Dios intervenga. No, hermano, si algo tienes, dale gracias a Dios. Si algo has recibido, dale gracias a Dios. Hermano, por eso, aunque un montón de gente hable basura y hable contra el diezmo, el diezmo es la manera en que uno le dice a Dios, gracias por lo que me has dado. Si Dios te da algo a ti, tú le das el diezmo a Dios. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, esto me lo diste tú. Entonces yo esto te lo doy también, porque esto te corresponde para tu obra, para los que quieran la obra de... Si nosotros pagamos por decirle dos mil, mil ciento cincuenta más la luz, casi dos mil dólares, hay que sacar, si hay si dos mil dólares para pagar, son dos mil dólares que quién me lo dio, Dios, esos dos mil tengo que sacar doscientos de diezmo, yo pago la, la luz, pago el templo, pago lo que pago, y como eso me lo da Dios, de ahí saco mi diezmo. Y es lo que pago también, yo pago mi bien. Y cuando no sé cuándo, pago más. Porque yo no quiero perder mi bendición. ¿Entiende? Acá le está diciendo, porque eso bien, cuando uno se queda con el diezmo, uno le está diciendo a Dios, esto tú no me lo has dado. Esto me lo dio el diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero cuando uno le es fiel a Dios, 
Hermano, Dios bendice. Y acá le dice, yo te puse por rey. Y el verso 8 le dice, y te di la casa de tu Señor. Y te di las mujeres de tu Señor. En tu seno tú has tenido estas mujeres para ti. Además te di la casa de Israel, la casa de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Oiga, hasta ahí nomás llegó David. Él pensó que lo que tenía ya era bastante, que ya no podía tener más. Y Dios le dice, ¿te parece mucho lo que te he dado? Te he dado esto, te he dado el reino, te he dado esto, pero te iba a dar más. Hay algunos que están bendecidos, por eso que hay algunos que no crecen. Porque ya dice, ya la iglesia ya está llena, ya te sientas que... No, si seguimos siendo fieles, Dios nos va a dar más. Si permanecemos tirados en el piso orando, Dios nos va a bendecir más. Si eres fiel, Dios te va a dar más, más, más. ¿Por qué? Porque a Él le ha placido darte más. David decía en su mente, ya que vamos a tener, soy rey, tengo esto, tengo esto, tengo todo. O si él decía, ya tengo todo. No, Dios dice, yo tengo más. Te hubiera dado más. Dice, te hubiera dado más. Te iba a dar más. Te habría añadido más. Qué burro. Como quien dice, perdiste lo que te iba a dar. Por el pecado que has cometido. Lo perdiste. Por eso, hermano, mire bien, por una tontería, uno pierde lo que Dios tiene para darte. Dios dice, todo esto tenía para darte. ¿Y ¿Para qué te metiste a hacer eso? ¿Para qué te metiste a coquetear con el diablo? ¿Para qué te has metido a hablar por el interés? ¿Qué tenías que hacer eso? Eso hizo que se congelara la bendición. Y yo dice, no te la doy ahora. No te la doy, no te la doy. Y el diablo dice, pero ¿por qué me ha pasado esto? ¿Qué has hecho? Examínate. Analízate. Mírate, ¿por qué, te, ¿por qué estás así? No va a ser que algo, en algo, ha desagradado a Dios. Y acá le dice, ¿por qué ya no le añade más? El verso 9, acá está la explicación. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco? ¿Qué cosa? a tu suegro que ha muerto, a las mujeres, a las traicionadas, porque tuviste en poco a Uriah Seteo, que era el marido, porque tuviste, no, no, porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. O sea, ¿dónde estaba el problema? En que él conocía la palabra. ¿Cuál era el problema? Que él conocía perfectamente lo que no tenía que hacer porque Dios ya le había dicho porque Dios se le había advertido pero no le dio la gana el problema de pecar conociendo la palabra conociendo lo que Dios ya te avisó conociendo la doctrina tú pecas, peca quieres pecar, dice la Biblia el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es santo, ¿cuántos son santos? santifícate más todavía 
Entonces, eso es obedecer la palabra, someterte a la palabra. Y por eso dice acá, acá dice, ahora le dice lo que ha hecho delante, ¿no? Él está ahí escuchando. Aurías Geteo heristes a espada. Ahora, lo que él tenía temor, que nadie sepa su ultra secreto, se lo dice Dios. A ese hombre, a Urias Geteo, lo mataste, lo heriste de espada, y encima tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste. Tú no, pero con la espada de los hijos de Amón, de los enemigos. Por lo cual ahora, escucha, le dice, no se apartará jamás, ojo, no se apartará jamás de tu casa de tu casa de tu familia la espada ¿por qué? porque al no obedecer mi palabra me menospreciaste y entonces tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer o sea me menospreciaste a mí por el adulterio me menospreciaste a mí por tu rico sexo ¿no? me menospreciaste, preferiste el pecado, pre o sea, me dejaste a un lado, y tú te fuiste a pecar, a hacer tu cochinada, me menospreciaste, entonces, ahora viene la sentencia, dice, así ha dicho Jehová, la sentencia, yo haré, he aquí yo haré levantar el mal, sobre tu misma casa. Mire, el pecado de David trajo el, la maldición a su casa, a sus hijos, a su familia. Porque hay algunos que dicen, no, pero el pecado de los padres no tiene nada que ver con los hijos. No. Si eso es lo que dice la Biblia. El pecado de los padres de los diez mandamientos del Éxodo 20. Dice, y el pecado de los padres, la desobediencia de los padres. Dice, caerá sobre los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Hoy día me mandó un mensaje una mujer, una hermanita, y que su pastor le ha dicho que ella todavía tiene que someterse a una serie de cosas porque tiene maldiciones de sus ancestros. Y entonces me dice, pastor, y me ha dicho que escriba todo lo, lo que han hecho y que tengo que llevarlo y quemarlo, hacer con tontería. Hermano, porque la maldición está en los genes, dice, oye, yo le digo, escúchame bien, le digo, hermana. La sangre de Cristo nos limpia de todo, de todo, de todo. Y si nos limpia de todo pecado, nos limpia espíritu, alma y cuerpo. Y quedamos limpios. No hay maldición para el arrepentido. No hay maldición que se hereda. Hermano, cuando uno se arrepiente, se cancela la maldición. No tengo usted temor de nada. Si desgraciadamente eso pasa. Porque te meten en ese cuento. Que tienes que ir a un retiro. Que tienes que apuntar. Que tienes que cargar una cruz. Dos, dos tres kilómetros. Mentira del demonio. Eso no es así. Usted se arrepiente. Y la sangre de Cristo tiene 
poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y te limpia. Te limpia. Te limpia. Ahora, qué horrible que le diga, la espada de Jehová no se va de tu casa, ni de tu familia. Y entonces le dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo el pueblo de Israel y a pleno sol. Entonces, ¿qué hizo David? Le dijo a Natán, ¡lárgate de acá! ¡Fuera de acá yo soy el rey! No. David ahí dijo, no. Me arrepiento. Pequé. Pequé contra Jehová. Pequé. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Porque tendrías que morir. Ya no vas a morir. Pero más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá el niño quizás era su engreído el bebito con el que ya jugaba papi, papi y qué dolor que le dice tu hijito se muere por lo que tú has hecho ¿Pero qué culpa tiene el bebé? El pecado de los padres cae sobre los hijos. ¿No sabes tú? ¿No conoces las Escrituras? Pero mi hijo, pero él que tiene... El pecado de los padres cae sobre los hijos. Ciertamente. ¿Qué dice acá? Dice, dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría se había dado a David y enfermó ¿qué? gravemente ¿por qué enfermó el niño? por el pecado de David el niño no pecó algunos dicen pero no, eso es una injusticia a mí no me parece bien eso ¿no te parece parece la ley de Dios? ¿qué culpa tengo yo? yo tengo que predicarla ah no, que eso no me parece si no te parece no, me, no, me, no es mi culpa pero eso está así eso lo dice la Biblia ¿Qué tienes que hacer? Ah, no, no, con mis hijos que no se metan. Con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas. Para que no le venga la maldición a tus hijos. Obedece a Dios. No peques. No forniques. No caigas en adulterio. Obedece la palabra. Y tus hijos serán benditos. Pero tú quieres que tus hijos sean benditos. Y tú te vas, te emborrachas, te metes con una mujer, te metes con otra. ¿Qué cosa te pasa? ¿Qué te crees? Si no le ha pasado nada, dale gracias a Dios. Y si tú no sabías esto, ahora lo sabes. Porque quizás Dios pasó por alto tu ignorancia y ha permitido que tú escuches esto, ¿sabes para qué? Para que dejes el adulterio, para que dejes de hacer lo malo, para que dejes la borrachera, para que dejes el pecado. Me van a perdonar, hermano, pero este mensaje continuará. Sí, pastor, sí continúa. Porque me falta. Pero voy a terminar este pedacito. ¿Me perdonan? 
Y entonces, ¿qué hizo David? Lo que tú harías. Se tiró al piso, se puso a llorar y se metió en un ayuno seco, tirado en el suelo y llorando. Y lloraba porque él decía, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios me perdóname, 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 perdóname. Pero ¿por qué Dios a David no le perdonó el hijo? ¿Por qué se murió el hijo? Porque David no era cualquiera. Eso es lo que quiero decir ahora. Porque hoy día ha venido un hombre llorando porque escuchó el mensaje que prediqué y él se sentía que no tenía perdón. Por eso yo le dije al pastor, él iba a predicar hoy día, pero le pedí, hermano, tengo que predicar porque tengo que aclarar. Algunos me han escuchado y dicen, entonces ya no tengo perdón. No, no. Es que no es lo mismo el pecado de una persona que no conoce al pecado, al el mismo pecado pero en la persona que sí conoce. Y no es lo mismo el pecado que usted hace siendo un hermano de la doctrina, el mismo pecado siendo miembro de la iglesia. El mismo pecado siendo un líder de la iglesia. El mismo pecado siendo un obrero. El mismo pecado siendo el pastor usted cae en adulterio lo que usted ha hecho es malo pero eso pesa vamos a decir 10 kilos pero si yo hago lo mismo que usted ha hecho lo mío pesa 10 toneladas ¿por qué? por el grado espiritual en el que uno tiene y el pastor que está más arriba más todavía entonces, David no era cualquiera. David había tenido tantas experiencias con Dios para que él le venga a hacer eso. Hermano, por eso usted pudo haber pecado cuando usted no conocía. Usted pudo ser de evangélico de otra iglesia, pero no conocía la palabra como la conoce ahora. Ahora, ahora, anda ve y peca. Conociendo esto, anda, atrévete, atrévete a retar a Dios y a decir, a ver, ¿qué me va a hacer a mí Dios? Anda, ve, hazlo, hazlo. Y vas a ver, porque Dios a quien más le da, más le demandará. Usted está conociendo la palabra. Yo no estoy aquí para jugar al Evangelio. Tampoco estoy aquí para asustar a nadie, porque Dios me ha bendecido. Soy feliz con Dios. Soy feliz en mi casa. Soy feliz con mis hijos. Es maravilloso ser fiel a Dios. Es maravilloso la alabanza siendo fiel. Pero yo he visto cómo se sufre, cómo lloran cuando le cae el chicotazo de Dios. Algunos dicen, no es que yo, es que yo estoy en una prueba. No confunda una prueba con un chicotazo. Una cosa es la prueba. Una prueba es que usted está bien, está fiel, y le pasa algo porque viene una bendición. Pero otra cosa es que usted se salga del camino y que Dios te diga, ¿dónde vas? ¿a dónde vas? pa Y métete acá. Para que no te vayas. Porque dice la palabra que aquel que Dios toma por hijo, 
lo corrige y hasta lo castiga para que no se vaya y el que se queda sin disciplina dice que no es hijo sino es bastardo entonces hermano David lloró David se tiró al piso David decía David señor devuélvele no señor sánalo 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 y entonces dice el verso 18 dice verso 16 entonces David rogó a Dios por el niño ayunó David entró pasó la noche pasó toda la noche de vigilia acostado en tierra se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar ya levántate David pero él no quiso no déjame déjame no no come algo no 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 tú no come pan no no nada nada y se tiró se tiró a llorar ahí a seguir llorando y seguía al séptimo día murió el niño no se murió el mismo día, se murió al séptimo día. Y tenían los siervos de David, siete, es el número de Dios, habla el número perfecto en que Dios lo cuadró. Y entonces los siervos de David temían, dice, ¿cómo le decimos ahora a David que el niño ha muerto? Diciendo entre sí, si cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se va a afligir ahora si le decimos que el niño ya ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Ellos dijeron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y se quejó. ¿Qué hizo? Adoró. ¿Ve? David no era cualquiera. ¿Quién hace eso? Solamente un hombre, conforme al corazón de Dios, se tiró al piso y dijo, tú eres justo, esto me lo merezco, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Por eso, hermano, no falles a Dios, no le vayas a fallar, ni por una mujer, ni por un rato de placer, aguántate, resiste, huye. No juegues con el diablo, no te pongas a hablar con el diablo. Hermano, porque estas cosas están escritas para que esto nos exhorten a nosotros, para que nos llamen a nosotros. Si hay acá, acá hay algunos que me escuchan y dicen, Pastor, yo, yo he pecado, yo he hecho cosas muy sucias, pero si me estás escuchando y te sientes mal, es porque el Espíritu Santo te está diciendo, ven, que te quiero perdonar, ven que te quiero limpiar, ven que te quiero santificar, ven, ven, acércate a mí, ven, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, lo voy a volver blanco como la blanca lana, pero venir a mí, venir a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados, cargados, cansados, yo, yo los haré descansar he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré yo entraré y cenaré con él y él conmigo póngase de pie hermano mío póngase de pie escúcheme bien si alguno tiene que arreglar algo con Dios venga aquí al altar yo no le voy a obligar. Usted salga solito. Los varones, vénganse para este lado de acá. Las mujeres, vénganse para este lado de acá. No se vaya como ha venido. 
Póngase de pie, hermano, por favor, hijo. Póngase de pie, hermano, póngase de pie, para que no podamos alcanzar. Que Dios le bendiga, que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano mío, venga. Dime una cosa, cierra tus ojos donde estás. ¿Pecaste conociendo la palabra? Acá adelante. Acércate, ven. Que Dios te bendiga. ¿Ya estás sufriendo? ¿Estás sintiéndote solo? ¿Le fallaste a Dios? ¿Tu esposa, tu, tu mujer se fue? ¿Te han abandonado? ¿Estás solo con tus hijos? ¿Tú la botaste? ¿Ella se fue sola? ¿Te engañó? ¿Qué ha pasado? ¿Te está pasando algo? ¿Sembraste? Dios te bendiga, hija. ¿Te das cuenta? Que Dios te bendiga. Hay alguien aquí que necesita una oración para arreglar su vida. Usted sabe que este es el momento más importante del culto. Después de la palabra, ¿cuántos son los que de verdad la reciben? Porque la palabra dice, ¿por qué estuviste en poco mi palabra? Si el Señor te está llamando y tú sabes que tienes que estar acá y no vienes, ¿Estás menospreciando la oportunidad que Dios te está dando? ¿No tienes que pagar nada? ¿No tienes que dar tu nombre? ¿Solo tienes que venir? ¿Tú sientes que todo te sale mal? ¿Tú sientes que le has fallado a Dios? ¡Ven! ¡No te vayas como has venido! Que no te importe lo que la gente piense. Que no te interese qué va a decir la gente. ¿A ti que te importes? Lo que te importe es cómo tú estás con Dios. Estoy tomando estos minutos. Tenía que haber cortado el culto ya para terminar temprano, pero no puedo. Porque aquí hay alguien que ha venido ya casi sin fuerzas. Aquí hay alguien que ha llegado y no sabía dónde ir. Aquí hay alguien que Dios ha traído esta noche. ¿Dónde está aquel que dice, oh Dios, ha hablado a mi vida hoy? No te vayas como has venido, porque vas a perder las bendiciones que Dios tiene para darte. Si tú te acercas, si tú te acercaras a Él, las cosas van a cambiar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Así como la espada de Jehová nos apartó jamás de la casa de David. Voy a contar hasta tres. Y se cierra la puerta. Hay una puerta que se llama bendición. Si quieres venir, ven. Si no, quédate en tu sitio. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. 
siguen pasando vida. Uno. Dios te bendiga, hijo. Dos. A la voz de tres. Ya no voy a orar por nadie. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga, hijo. Punto por acá. Que Dios te bendiga, hijo. Ven más acá. Dios te bendiga. Hay algunos que han caído en la droga. Dice, pastor, no puedo dejar la droga. Yo conozco el Evangelio. Ven, acércate. Y si estás ahí en tu casa, si estás traicionando a tu esposa, no la puedo dejar. Déjame orar por ti, nada más. Eso es todo. Dos y medio. Dios te bendiga, hija. Ponte acá. Que Dios te bendiga. Cierra tus ojos. Y habla con Dios. Cierra tus ojos y habla con Dios. Santo. ¿Alguna vida más? ¿Quieres pasar? ¿Quieres? Si Jesús estuviera acá, ¿te quedas en tu sitio? Se cierra la puerta. Antes que se cierre. Quizás tú dices, yo quiero pasar, pero no puedo. ¡No puedes! Entonces levanta tu mano, nada más. Solo levanta tu mano y pastor, por mí. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Dios bendiga a todas las manos que se levantan. Que Dios le bendiga. Y los que están enfermos también. Levanten su mano los que están enfermos. Ahí donde están. Santo, ahí habla con Dios ahora. Cuéntale lo que ha hecho. Cuéntale lo que quisieras que se borre. Cuéntaselo ahora. Padre Santo, que estás en los cielos, dígaselo a Dios en esta noche. Te doy gracias por esta oportunidad que me das. Señor, yo he pecado contra ti. Señor, yo, yo conozco, yo no quiero cargar una maldición que tu espada no esté sobre mí ni mi casa. Te pido que me perdones. Perdóname si en algo te fallé. Perdóname si hice algo malo delante de tus ojos. Perdóname, mi Dios. Límpiame, dile, límpiame. Santifícame. Límpiame ahora. Dame tu paz. Dame tu presencia. Dame tu Santo Espíritu. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Levanta tu mano, dile Señor, gracias. Oh, apunta mi nombre en el libro de la vida. No me dejes caer en tentación. No me dejes caer, Señor, dígale, no me dejes. Si grande es mi culpa, mayor es tu perdón. Si grande 
es mi culpa mayor es tu perdón toda la iglesia levante sus manos y cante conmigo diga pequé pequé Dios mío perdón perdón Señor perdón si grande es mi culpa mayor es tu perdón si grande es mi culpa mayor es tu perdón Padre Santo que estás en los cielos gracias por tu palabra esta noche Gracias por las almas que nos están viendo en otros países, en otros lugares. Todo aquel que se arrepiente y que está atrapado en la droga, en la pornografía, en la inmundicia, en el adulterio, en la fornicación. Señor, los que han venido hoy acá, los que han pasado al altar, los que me escuchan por la radio, los que me ven por televisión, los que me escuchan en otros países... Señor, extiende tu mano, toca, quita la maldición, da la oportunidad que te piden ahora. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Gracias, mi Dios Padre, aleluya. Si grande mi culpa, extiende tu mano, toca a los enfermos, toca a los enfermos, toca a los enfermos. Toca el cáncer, desaparece el cáncer, destapa los oídos a los sordos, abre los ojos a los ciegos. Señor, el que está perdiendo la vista, la garganta, las cuerdas vocales, el pulmón, los riñones, el hígado, el páncreas, los intestinos, desaparecen los quistes, los quistes, los miomas. Señor, el sangrado, el flujo, Saibi, Amontuta, Melia, Hama. Ahí raba, shaba la tenda, taita, bucalaba, socatala, nanana, shabula tele, uranda, vicanda, o taita, bucalabasha, tú me abojo, sabuleje, taí abojaba, saya, tus manos, Dios mío, derrama tu gloria ahora, aleluya. Diga aleluya, levante su mano, diga aleluya, diga gloria a Dios, santo, diga santo, 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 si grande es mi culpa, mayor es tu Ahora abraza a Jesús, a tu hermano que está a tu lado, como que fuera Jesucristo. Que Dios te bendiga, dile. Dale un abrazo a tu hermano. Que Dios te bendiga. 
Dale un abrazo, dale un abrazo, Dios te bendiga. Dale un abrazo. Dale un abrazo. Abrázale, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, hermano mío. ¡Aleluya! ¿Sabe qué sentido que le hemos bloqueado al diablo esta noche? ¡Pum! Que Dios te bendiga, hijo. Dios te ha traído. Amén. Hay gozo en el gozo. Mañana la seguimos. Todos estos días. El jueves tenemos vigilia. Así que sacrificate. ¿Cuántos alguna vez? A ver, quiero que levanten la mano. ¿Cuántos alguna vez llegaron a las 4 o 5 de la mañana a su casa después de una fiesta en el mundo? Levante la mano. Levante la mano. Los que llegaron a las 5 de la mañana, bajen. ¿Cuántos llegaron borrachos? ¿Cuántos llegaron borrachos y así borrachos se fueron a trabajar sin dormir? Levante la mano. Levante la mano, poder en Jesús. Sí, Marco Macías tuvo más que todos. ¿Sabe por qué? Esas eran vigilias para el diablo. Como para el diablo si te amanecías borracho y todavía te ibas hasta sin plata a trabajar, todo borracho trabajabas. Y como para Dios no sacrificas una noche. Este jueves quiero verlos a todos. Estas van a ser nuestras fiestas. Si no pueden salir a las tres, nos salimos a las cinco, como quieran. Pero, esta vigilia, el Espíritu Santo nos va a visitar. ¡Amén! Gloria a Dios. Bien, vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Uy, no hay gozo, ¿eh? Voy a decir, voy a decir de nuevo. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. ¡Amén! ¡Alégrese! Dios bendice al dador alegre. Si algún hermano me está escuchando, fíjense que les dije, mándeme grabado su problema, les dije, llámeme al 005-93-96-94-99-038, ese es mi teléfono, hermano. 005-93-96-94-99-038. Y el otro número, porque a veces no contesto, está el 005-93-990-9591-108. No, 08. Ya me confundiste. De nuevo, no le hagan caso a él, hermano. Este es el número. 005-93-990-9591-08. Ese es el otro teléfono. Y entonces yo le dije, como yo no puedo leer mucho porque me mandan unos testimonios de este tamaño, en el teléfono yo le dije, déjeme grabado. Y hoy día, miré así que una nada más, me puso 85 mensajes grabados. Una persona, una. Yo le digo, mira, Pastor Lorenzo, una, y una, y miré así, para escucharla. Dije, no, señor, reprenda ya la vez. Comencé a escuchar uno. Cortitos eran. 
y he escuchado más de 40 solamente de esa persona y otros más que tienen problemas de brujería enfermos, con cáncer, tumores es como que tuviera una iglesia de mil personas si no le he contestado hasta ahorita perdóneme porque no puedo resolver todo yo no quiero, no le doy a los hermanos que lo revisen lo reviso yo mismo y si yo veo yo mismo le voy a mandar el mensaje Amén. Algunos dicen, no, pastor, no puedo porque mucho, mucho trabajo tiene. Es mi trabajo. ¿Qué hacen los bomberos? Apagan los incendios. El que no apaga el incendio no es bombero. ¿Qué hace el profesor de colegio? Enseña. Y si no enseña, no es profesor. ¿Y cuál es el trabajo del pastor? Atender las ovejas. Ese es mi trabajo. Así que no se sienta mal. Hay que mucha carga. ¿A ti qué te importa? Mándame nomás tú. Que ese es mi trabajo, que Dios lo bendiga. Pastor Lorenzo, hace la oración por las ofrendas y por los diezmos. Santo, oramos por las ofrendas, mis amados hermanos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡Qué gozo, hermano! Alabado sea el Señor. Si esas palmas son para el Señor, que la bata fuerte, fuerte. Si son para el Señor... Gloria a Dios con alabanza, con alabanza, con alabanza, alabado sea Dios, eterno Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu nombre, honramos tu presencia, te damos gracias, Dios mío, infinitamente gracias por tu palabra, Dios que ha sido ministrada, que ha llegado a nuestros corazones, aquí en este lugar y fuera de él, a los que nos escuchan y nos miran, por la televisión, Dios mío, gracias, gracias por tu santa palabra, ahora vamos a colectar las ofrendas, ruego tu bendición sobre cada hermano, cada hermana que ofrenda con amor y con generosidad, bendice los diezmos de igual manera, abre la ventana de los cielos, Señor, y que no falte el sustento de pan y el socorro de agua en cada hogar de tu siervo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, Amén y Amén. Dios los bendiga, hermano, a ofrendar cada uno. Dios le bendiga a la más audiencia de Betel Televisión. El hermano EZ, porque el hermano EZ me llamó y me ha mandado mil dólares. Escuche, escuche, escuche. Me dice, pastor, ahí le mando mil dólares para el cine. Porque él prometió para el cine. Y yo le dije, hermano, pero el cine lo han alquilado, no lo voy a comprar todavía. No importa, pero ahí está mi promesa. Así que ya no vamos a decir que es para el cine, vamos a decir que es pro templo. Porque el cine se convierte en templo o buscamos otro templo, pero ya, yo tenía, yo tengo cinco mil dólares guardados. Pero con estos mil ya llegamos a seis mil. Así que son seis mil, dile que tenemos seis mil ya. Y eso es para, ni me lo vengas a buscar porque eso está guardado, del banco lo vas a sacar. Ya sabes, ni colgado me vas a sacar. Hay que sacarle la plata al pastor, que, no, que, que es el del templo. 
si eso yo no lo voy a agarrar, aunque tenga que pagar la luz o lo que sea, no lo agarro, porque ese está destinado para qué? Para el templo. Ese es para el templo. Y, y si están mandando para el templo, es porque Dios nos va a dar un templo. Dios nos va a dar un terreno. O no, pero, lo, lo, pero vamos a tener una iglesia, por lo menos, para unas mil o mil quinientas personas. ¿No hay fe? Dios nos va a dar un templo para mil quinientas personas. ¡Amén! Pastor Lorenzo. No, le manda caracolito, pasa por acá. La novia del pastor Lorenzo. Dios le bendiga en la amada audiencia una vez más. Y este fue el poderoso mensaje de la palabra del Señor con el tema Consecuencias del pecado deliberado, cuarta parte. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida. Y también, sin antes recordarles que compartan este video para que las demás vidas sean bendecidas al escuchar esta poderosa palabra del Señor. También le invitamos que visite nuestra página web www.ecuadormmm.org www.ecuadormmm.org También le recordamos que sigan en sintonía los demás cultos que son de martes a sábado a las 6 de la tarde y el domingo nuestro doble horario en la mañana nuestro culto dominical a las 10 de la mañana y en la tarde nuestro culto evangelístico. Desde Guayaquil le hacemos la cordial invitación para que usted nos visite y gustosamente le estaremos recibiendo. También voy a saludar por aquí a las personas que nos han estado sintonizando de diferentes países. Por aquí tenemos a Joel Bautista de Colombia, Milka Pacayá de Chile, Dilenia Valdés de la República Dominicana, que Dios lo bendiga. Acá a Miguel Yanqui de Estados Unidos. Jessica González desde Venezuela. Que Dios lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Sigan sintonizándonos y a los que no se los ha podido saludar, pues igual estaremos orando por ustedes o las peticiones que ustedes nos han escrito, lo estaremos eh, leyendo para orar. Que el Señor lo continúe bendiciendo. Sin más preámbulos, nos estamos despidiendo y nos vemos en una próxima transmisión. Que el Señor nos bendiga.